hebben gezongen dat we op weg zijn als Gods volk. Maak ons uw volk heilig en rein, u toegewijd. We hebben gezongen dat de trouw van God altijd zal bestaan. En dat zijn twee hele belangrijke lijnen in het Bijbelboek Joshua. Dat is het Bijbelboek dat we de komende tijd gaan lezen. En op de manier die ik zelf altijd het mooist vind, we beginnen gewoon en we zien wel waar het eindigt. We gaan lezen en wat dat oplevert, dat hopen we met elkaar te ontvangen. Het gaat over een volk dat op de drempel staat van een heel nieuw leven. Ze hebben Egypte achter zich en het beloofde land voor. Maar in die strijd tussen bevrijding en vervulling gebeurt van alles. En dat is volgens mij ook precies de plek waar wij ons bevinden. Bevrijding door Jezus is achter. Beloofde land is voor. En daartussenin gebeurt van alles. En die weg die Israël ging, heeft ons alleen al daarom alles te zeggen. En we gaan vanmorgen beginnen met Joshua zelf in het eerste hoofdstuk, die redenen krijgt om dat grote avontuur te gaan. De serie heet Onderweg met Joshua en er zijn wel een aantal weken zoet mee. Dus ik zou zeggen, lees het thuis nog eens een keer door, dat boek. Als je vragen hebt, stuur ze op, want we gaan dat boek hoofdstuk voor hoofdstuk door. Daarom gaan we ook zingen, fijn om dat te kunnen zeggen trouwens, daarom gaan we ook zingen op toonhoogte 225. Door de wereld gaat een woord en dat, dat brengt mensen in beweging. Zorgt dat mensen onderweg gaan, maar maakt hen ook vreemdelingen. Dat hoort er ook bij. Als je als volk van God onderweg bent, dan heb je hulpmiddelen nodig om de weg te weten, om ook die weg te gaan. En daarom gaf God zijn wet. Die gaf hij niet voor de bevrijding, die gaf hij na de bevrijding. Eerst bevrijd uit Egypte en toen de wet in de woestijn. Dat is geen toeval. Dat zegt ons dat je die wet nodig hebt om als volk van God onderweg te leven. Niet als een beklemming, maar als richtingwijzer. We gaan beginnen met Joshua. Joshua 1, prachtig boek. Met allemaal lijnen die dwars door de hele Bijbel lopen. Ook ingewikkelde stukjes vol geweld en verhalen waarvan wij nu denken, huh, we zullen het allemaal tegenkomen. Maar het begint met een, een, een manier om dit verhaal in een breder plaatje te zetten. Het verhaal van Mozes en Israël uit de woestijn. En dat gaan we lezen met Jozua 1. Ik lees dit hoofdstuk ook over twee weken als er twee ambtsdragers zullen worden bevestigd. Ik lees nu tot en met vers 9. En het restant van het hoofdstuk lezen we dan. Jozua 1. Woord van onze God. En het klinkt als volgt. En het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op. Steek deze Jordaan over, jij en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die je voedsel betreedt, heb ik jullie gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes heb gesproken. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat. Het zal allemaal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes ben geweest, zal ik met jou zijn. Ik zal je niet loslaten en je niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig, 
door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar je gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit je mond, maar je moet er dag en nacht over denken, zodat je nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden, wees sterk en moedig, schrik niet, wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u overal waar je gaat. Dan bladeren we ook naar het Nieuwe Testament, een boek waar ook de naam van Jozua in voorkomt, Hebreeën. En we lezen hoofdstuk 4. Best een ingewikkeld hoofdstuk, maar het gaat mij even over de link met Jozua en wat dat betekent voor het lezen van het Bijbelboek. Hoe Jozua dus ook van betekenis wordt voor het Nieuwe Testament. Hebreeën 4, ik lees vanaf vers 6. Het gaat daar over de rust die je ontvangt als je het land van God binnengaat. Dat beeld. Hebreeën 4, zesde vers. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan... en dat ze aan wie het evangelie eerst verkondigd was niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid... hij heeft dan het verhaal verteld over Israël die, die niet allemaal in het beloofde land kwamen... Bepaalt hij opnieuw een zekere dag, heden, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals ook al eerder is gezegd, heden, als u zijn stem hoort, verhardt u dan niet. Want als Jozua hen al in de rust had gebracht, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er is dus meer, er blijft nog een Sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust is binnengegaan, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laat ons dus beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid zal vallen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En hij dringt door tot op deze scheiding van ziel en geest, gewrichten en merg, en het oordeel te overleggingen en gedachten van het hart. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hen. Alles ligt open voor de ogen van hen aan wie we rekenschap hebben af te leggen. Nu dan, een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten we aan deze beleidenis vasthouden. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde manier als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, misschien vind je lezen leuk. Als je misschien wel eens gehoord hebt van de meneer die C.S. Lewis heet, je papa en mama hebben daar misschien wel eens van gehoord, dat was iemand die eerst niet geloofde, Heel slim was en les gaf op een universiteit. En toen kwam hij wel tot geloof, omdat hij dacht, ja maar het leven is het beste te verklaren met God. Heb je misschien wel eens van hem gehoord? Dat is een meneer die niet alleen boeken schrijft voor grote mensen met allerlei moeilijke zinnen en zo. Hij is eigenlijk vooral bekend geworden door zijn kinderboeken. Misschien ken je, daar heb ik wel eens iets over verteld, de kronieken van Narnia. Die heeft hij geschreven. Maar hij heeft nog veel meer geschreven. Dit is ook een serie die hij geschreven heeft. En het gaat over een wereld die niet bestaat. 
science fiction heet dat. Het, hij, hij schrijft het met beelden en, en, en beesten en dieren die, die wij in onze wereld niet kennen. Maar juist omdat het een soort fantasiewereld is, zijn het verhalen die heel spannend zijn. Waar je in kunt duiken. Nou, dit is zo'n serie die wij hebben, als je hem wil lenen mag dat. Drie boeken en het gaat over een soort wereld en een reis naar een nieuwe wereld. Die ze tot die tijd nog niet kenden. Maar stel nou hè, dat je denkt, ja hallo, drie boeken, doe even normaal. Weet je hoeveel bladzijden dat zijn? Ik lees normaal de Donald Duck. Dan is dit wel even een beetje iets te veel. En je zegt, ja, je kan me best vertellen, maar weet je wat, ik pak er eentje uit, ja? Pak, het zijn drie boeken, vind ik veel te veel. Pak de middelste. Malakandra heet die. En ik ga gewoon die lezen en die andere twee, de, nou, geen tijd voor. Wat denk je dat er dan gebeurt? Weet je wat hier op de achterkant staat? Dr. Elwin Ransom, een taalkundige uit Cambridge, ontmoet tijdens een wandelvakantie zijn oude klasgenoot en dienstgeleerde vriend. Hij ruikt onraad, wil ontsnappen, wordt overmeesterd, wordt wakker als gevangene. Het doel van de reis wordt duidelijk, maar hoe het zal gaan, dat weet hij niet. Er is al een heleboel in die paar zinnen gebeurd wat in het andere deel stond. Maar als je dit niet gelezen hebt en je begint in het middelste deel, dan snap je de helft er niet van. Dit is namelijk een serie... Die horen bij elkaar. Trilogie noem je dat. Je leest eerst het eerste boek, dan het tweede en dan het derde. En in deel 2 en deel 3 staan allerlei dingen die hij in het eerste deel verteld heeft. Dus als je zegt, ja weet je wat, drie boeken de groeten. Ik lees alleen de middelste en ik leg die weg. Die is ook de dikste, dus die leg je dan weg. Oké, en je houdt deze over. Dan snap je de helft van het verhaal niet. Want je hebt het begin niet gelezen. En hoe het afloopt, lees je ook niet. Dan blijft het een soort los verhaal, wat misschien best wel heel, heel grappig is en spannend. Maar wat hij nou bedoelt te zeggen, en waar dat verhaal nou naartoe gaat, weet je eigenlijk helemaal niet. Joshua, het boek dat we gaan lezen, is eigenlijk als dit deel, het middelste deel. Er is al een heleboel voor gebeurd. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En er komt nog een heleboel na. Richteren, koningen, Samuel en allemaal boeken uit het Oude en Nieuwe Testament. Als je wil begrijpen wat Joshua wil zeggen en wat Joshua betekent, moet je ook die andere lezen. Dat gaan we hier doen in de kerk. We gaan dat boek lezen in het, in het hele Bijbelstuk. Maar dit kun je vast onthouden. De Heere God begint niet elke keer opnieuw, nu met Joshua en daarvoor met Mozes en, en heel veel eeuwen later vandaag met ons... Al die verhalen zitten aan elkaar vast. De Heere God is begonnen in Genesis. En hij maakt het helemaal vol in openbaring. En alles wat er tussenin gebeurt, hoort aan elkaar vast. Dus wij horen ook een beetje vast aan Joshua. En wat er met Joshua gebeurt, zegt ook iets voor ons. En wat er met ons gebeurt, doet ook iets met christenen in Afrika. De Heere God gaat één weg... En alle verhalen daartussenin horen bij elkaar. En het mooie daarvan is dat je ziet dat het allemaal niet van jou afhangt. En dat het allemaal niet om jou gaat. Maar om de weg die God gaat. Tot op de dag dat dat nieuwe Jeruzalem, de nieuwe wereld komt. Daar gaan we heel veel van zien met Joshua. En daar gaan we ook vanmorgen over nadenken. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat is er al veel gebeurd als het goed is zien we hier iets van wat er al in Joshua voor ligt. Een plaatje, hoop ik, van de reis van Israël. 
Kijk. Nee, de andere Askan. Kijk, hier zie je de route die Israël heeft afgelegd voordat we op het punt komen waar we nu zijn. Links onderin, begonnen in Egypte, niet de snelste weg, maar een andere weg. Dan zie je dat ze, het plaatje is niet helemaal scherp, maar je ziet dat ze door de Rode Zee gegaan zijn. En, en als je dan een beetje in het midden van het plaatje kijkt, naast dat Edom, zie je allerlei pijltjes door elkaar heen staan. Israël had al eerder op het punt gestaan Canaan in te nemen. Maar omdat ze de verkenners geloofden, die zeiden het is een prachtig land, maar we moeten het niet doen, we kunnen dat nooit overwinnen, werden ze teruggestuurd de woestijn in, 40 jaar. En, en gaat de pijl terug, komt er een enorme omweg. En uiteindelijk zijn ze dan op het punt van dit plaatje, het vorige. En zie je de bewegingen die nu voor ons liggen. De rode pijlen geven aan wat er in het boek Joshua gaat gebeuren. Overwinningsstrijd om dat nieuwe land te kunnen gaan bewonen. Eindelijk is het ervan gekomen. Een nieuwe generatie, want de generatie die uit Egypte is weggegaan, is inmiddels gestorven in de woestijn. Eindelijk beloofd land. Maar ja, zover is het nu nog niet. Ze staan nog aan het begin van die rechtse pijl, aan de, aan de overkant. Nog één rivier. En er wacht een zware strijd. Er moet nog zoveel overwonnen worden. In die zin is het boek Joza een beetje hetzelfde in het Oude Testament als het boek Handelingen in het Nieuwe Testament. De grote bevrijding is achter de rug van Egypte in Joshua over de zonde en de dood in het Nieuwe Testament... Er ligt een hele nieuwe wereld te wachten, een nieuw koninkrijk. Maar de overwinningen liggen nog voor. Het zindert van de spanning in Jozua, net als in het boek Handelingen. Gods volk gaat op weg naar een nieuw land. Om hem op een nieuwe manier te dienen. Bevrijd om te dienen, wat we net gezongen hebben. Maar de weg naar dat land zal niet zomaar gaan. Strijd en spanning. En dan is daar vanmorgen Joshua. Want hij moet het gaan doen. Hij moet voorop. En een heel volk is zijn verantwoordelijkheid. Een immense taak. Hoe te beginnen. Waar de durf vinden om te gaan. We kijken vanmorgen drie kanten op. Terug, vooruit en om ons heen. Met Joshua kijken we terug. Kijken we vooruit. En kijken we om ons heen. Onderweg naar de grote overwinningen van God. Het is handig om je Bijbel erbij te pakken als je die bij je hebt. Omdat ik wat de volgorde van diverse volg. En dan kun je meelezen hoe die bewegingen ook in de tekst te vinden zijn. Eerst dat eerste terugkijken. Want aan alles in dat eerste hoofdstuk merk je wel. Dit is niet het begin. Er is al zoveel geschreven en gedaan. Gelijk al dat eerste vers. Na de dood van Mozes. Als je hier zou beginnen met lezen, dan denk je, huh, Mozes, wie is dat? Is hij dan gestorven? Wat is er dan al gebeurd? En dan ga je terugbladeren en, en zie je dat Genesis er al is, en Exodus, Deuteronomium. En ontdek je dat God al eeuwen bezig is, voordat Jozua komt. Gebeurt ook veel vaker in de Bijbel, die aanduiding. Richter, het boek hierna, begint met na de dood van Joshua. 
Twee Samuel begint met het gebeurde na de dood van Saul. Twee koningen begint met na de dood van Agab. Elke keer een signaaltje voor jou als lezer. Wacht even, er is al meer gebeurd. We vallen in een verhaal. Vers 2 is ook zo'n signaaltje. Steek deze Jordaan over. Is het toeval dat ze op weg naar het beloofde land net als jaren terug door het water moeten gaan met die Rode Zee? Nee, dat wijst terug naar dat verhaal. En in Deuteronomium 11 zegt Mozes in zijn preek die hij houdt voordat hij afscheid neemt. Elke plaats waar jullie je voeten zetten is door God gegeven. Kijk eens in vers 3. Exact dezelfde woorden nu uit Gods mond. Deuteronomium 31 zegt Mozes tegen Jozua, wees sterk en moedig, want de Heere je God gaat met je mee. Lees eens wat God zelf zegt tegen Jozua in vers 5, 6, 9. Precies hetzelfde. En in vers 4 zie je een beschrijving van het beloofde land. Precies dezelfde grenzen als die worden aangegeven in Deuteronomium en Numerie. Met andere woorden, Jozua wordt direct verbonden... Aan Mozes en die grote bevrijding uit Egypte. En als je dan die lijnen terugleest, dan wordt Mozes weer direct verbonden aan Abraham en Isaac en Jacob. Want God had aan Abraham beloofd, ik ga jou tot een groot volk maken en jouw volk zal een zegen zijn voor de hele wereld. Maar als je dan bij Abraham leest, dan begon het zelfs niet met Abraham. Want de belofte aan Abraham kwam voort uit een belofte daarvoor. In het paradijs, toen God zei, het nageslacht van de vrouw zal de slang vermorzelen. Jozua moet nu aan een enorme klus beginnen. En met die paar woordjes klinken al die grote woorden van hiervoor mee. Wat zal hem dat enorm hebben bemoedigd. God zelf geeft hem een plek in een verhaal dat al eeuwen aan de gang is. Alsof God zelf tegen hem zegt, ja weet je Joshua, er gaat van alles gebeuren. Het zal echt spannend zijn, een bijzondere weg. Als je maar niet denkt Joshua, dat ik het heel spannend vind, want ik ben al lang onderweg. Ik ben al lang begonnen en wat ik begonnen ben, dat maak ik af. Joshua, kijk eens terug. En als je dat doet, dan zul je vertrouwen vinden voor vandaag. In God geloven is per definitie onderweg zijn. Geloven maakt je altijd, het kan niet zonder dat, een vreemdeling. Je hebt namelijk een andere bestemming dan het hier en nu alleen. En dat is best heftig. Onderweg zijn, onderweg gaan... Helemaal als je zoveel mensen ziet afhaken en van hun tenten huizen ziet maken. Het reisdoel verdwijnt uit zicht en ze vinden het hier en nu prima zoals het is. Met God onderweg zijn is gewoon spannend. Dan vind ik het zo bemoedigend om terug te kijken en te beseffen, ja maar wij geloven niet als eerste of als enige. Wij zijn al eeuwen onderweg. We doen onszelf zo tekort als je denkt of of leeft alsof God met jou begint. 
We vergeten in onze tijd steeds meer de geschiedenis. We kijken liever vooruit en we verwachten vooruitgang. Alsof wij in nieuwe tijden leven. Maar we maken onszelf veel groter dan gezond is. En, en dat anderen veel kleiner dan zou kunnen. God begon helemaal niet met ons. Hij begon met Israël. Als je pas in Matthäus begint met Bijbel lezen, dan zie je zoveel over het hoofd. Dan, dan zie je zoveel niet wat er wel zou kunnen zijn. Bemoedigend ook. Want hoe gaaf is het wat God al deed. Juist in de geschiedenis met Israël heeft God zich al zo bewezen. Tot op de dag van vandaag. Dat Israël bestaat. En dat het altijd bestaan heeft. Zou nooit kunnen, menselijke wijs gesproken, als God geen wonderen had gedaan. In de geschiedenis van Israël zitten zoveel stukjes. Die, die, die logischerwijs niet kunnen. Dat ze niet kunnen standhouden met zo'n klein volk tegen zo'n grote overmacht. En het gebeurt toch. Kun je alleen verklaren als er iets van de hand van God is. Die vervult wat hij belooft. En je ziet dat nog veel groter natuurlijk in Jezus. Alle wonderen rondom Jezus heen. Alles wat er rondom hem is gebeurd. Wat er in zijn naam in beweging is gekomen. Wereldwijd. Als je terugkijkt, zie je dat God doet wat hij belooft. Ook als je daar vandaag nog niks van ziet. Juist als je terugkijkt, is er bevestiging als je die vandaag mist. Zou je meer van God willen zien? Zou je zekerder willen zijn van Gods aanwezigheid? Kijk dan eens wat beter terug. Er is zoveel in deze wereld, en ook in jouw eigen leven trouwens, dat jij niet verklaren kan, maar wat toch is gebeurd. Waar God zijn wegen ook met jou is gegaan. Zo mag Joza op weg met wat er al achter hem ligt. De wind in de rug, zeg maar. Zo komt er ook ruimte voor dat tweede. Vooruitkijken. Want God is met zijn belofte nog niet klaar. Hij deed niet alleen iets, hij doet dat ook. Eind van vers 2. Ik ga het land aan de Israëlieten geven. Sterker nog, elke plek waar je je voet gaat zetten is al van jullie. Heb ik al gegeven. Het land voor jullie is niet zomaar land, het is beloofd land. Geen neutrale grond die jullie moeten zien te overwinnen. Het is mijn grond, zegt God. En die geef ik nu aan jullie. Heel mooi hè, hoe dat in vers 6 wordt genoemd. Erfbezit. Een erfenis krijg je niet op basis van prestatie. Die krijg je op basis van relatie. Erfenis is geen salaris of beloning. Je krijgt het omdat je verbonden bent aan degene van wie het is. Zo is dit nieuwe land altijd van God geweest. Israël gaat dat nu krijgen, maar niet op basis van hun werk voor God. Of omdat ze een groot en goed volk zijn. Simpelweg, omdat God het hen geeft. Vers 2 en 3 valt het woordje twee keer. Geven. Hun grote toekomst gaat niet afhankelijk zijn van hun inspanningen, maar van Gods goede hand. 
Het wordt geen kwestie van bevechten. Het wordt een kwestie van ontvangen. Het land is van God, daar kan hij mee doen wat hij wil. Het wordt ook nooit Israëls recht of eigendom. Het is en blijft Gods land en hij geeft dat nu aan hen. Daarom zullen ze er wonen. Niet omdat ze sterk genoeg zijn voor de strijd. Maar omdat God het hun geeft. Daarom hebben ze een zekere toekomst. Ik vind dat zo mooi. Zo werkt nou de God van de Bijbel. Zo krijgt het volk van God onderweg wat het nodig heeft. Niet door prestatie, maar door relatie. Niet omdat ze zelf sterk, groot, goed genoeg zijn. Maar simpelweg omdat God hen dat geeft. De verbinding met God, dat is hun kracht. En niet hun eigen werk. Hun toekomst komt door de verbinding met God. Zo werkt God, altijd, overal. Ook vandaag. Wat zal dit Jozua gesterkt hebben? Misschien herken je wel dat als je op het punt staat om iets groots te gaan doen, dat je dan gaat twijfelen. Ik heb dat altijd als je op vakantie gaat en je hebt alles goed voorbereid. Zo'n moment voordat die lange reis begint voel je toch iets van spanning. Want er kan zoveel gebeuren onderweg en dat spookt door je hoofd. De zegen van God is dat ze weet, wij zullen aankomen, want wat er onderweg ook gebeurt, God garandeert ons de toekomst. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Joshua zal aankomen met dat volk in het beloofde land, want... God gaat het hen geven. Hij mag vooruitkijken. En omdat hij weet wat God gaat geven, kan hij met vertrouwen en zekerheid gaan. Het is natuurlijk best wel spannend ondertussen wat van die beloften de gevolgen zijn voor de politiek van nu. Ook de afgelopen tijd is het daar in het nieuws over gegaan. Stukjes land, die zijn bevochten. Betekent Jozua 1 dat de landsgrenzen van Israël nu ook zijn zoals ze toen waren? Is Jozua politiek voor het Midden-Oosten? Lijkt me best mooi om daar trouwens een keer over door te praten, op een avond of zo. Ik denk dat de vorm van een gesprek beter werkt dan een preek. Voor nu wil ik in ieder geval dat niet ontkennen, dat Jozua 1 gevolgen heeft voor nu. Maar ik wil het daar ook niet toe beperken. Want de vervulling van Jozua 1 ligt niet in een stukje grond hier en nu alleen. We lazen niet voor niks Hebreeën 4, dat is best een ingewikkeld stuk. Maar voor nu gaat het me om dit. Gods belofte gaat over meer dan land. Meer dan grenzen. Kijk maar in vers 8 van Hebreeën 4. Daar staat, als Jozua Israël al in de rust had gebracht, ja, dan hoefde God niks meer te doen, maar dat heeft hij wel gedaan. Met andere woorden, voor de rust die God belooft is meer nodig dan Jozua. Gods plan gaat verder dan het beloofde land, tussen de Eufraat en de Grote Zee. En dan klinken woorden over een rust die er is van je werken. Een rust die over Jezus gaat, de Zoon van God, die onderweg strijd gevoerd heeft, ingegaan is in de hemel en van daaruit ons helpt om de weg te vinden. 
Het is de Bijbel zelf die het beloofde land verbreedt en verdiept. Lees thuis of op een ander moment van de week die Hebreeënbrief maar eens door. Over het land van de belofte, de stad van God. Telkens wordt dat genoemd een hemels vaderland. De rust van God ligt niet onder Jozua in Canaan alleen. Die ligt vooral onder de naamgenoot van Jozua. Want als je Jozua anders uitspreekt is het Yeshua. En in het Grieks heet hij Jezus, de Zoon van God. Die al het werk heeft gedaan, de strijd heeft gewonnen en daarom rust geeft. Beloofde land dat Israël hier krijgt, is een vooruitblik daarop. Hemels vaderland. Eeuwige rust die je krijgt uit genade. Uit handen van God zelf. En die belofte is er niet alleen voor Jozua. Ook niet alleen voor Israël. Die is er voor ieder die gelooft. Ieder die in Jezus naam onderweg gaat. Naar het onbekende land. Mag zeker zijn dat die aankomt. Omdat je het krijgt. Niet afhankelijk van jou. Maar omdat God het je geeft. God laat Jozua terugkijken. Hij laat hem vooruitkijken. Maar er is nog iets. Dat laatste. Jozua mag ook om zich heen kijken. Want God was er niet alleen vroeger... Of straks, God is ook de God van nu. Die prachtige woorden van vers 5, 6 en 9. Wees sterk en moedig, want ik zal met je zijn. Nou, als je het dan over de belofte van God hebt in de Bijbel, dan is dit de allergrootste. Woorden die met Gods volk zijn meegegaan door de tijd heen. Die zijn naam zijn geworden. Ik zal er zijn. De belofte van Gods aanwezigheid. Maakt alles anders. Ik las van de week in een dagboek. Jezus getuigde dat God er is. En er waren er die daar zo geschokt door werden. Dat ze als het ware uitbarsten in lachende hoop. Omdat ze bedachten. Ja maar als dat zo is. Dan wordt alles anders. Die woorden bleven bij me haken. Lachende hoop. Want als God er is, ja, dan, dan wordt alles anders. Dan is alles anders. Dan is het niet meer wat het was. Als God er is. Dit zal voor Jozua de hoofdreden zijn om te kunnen gaan. Hij gaat niet alleen. God gaat met hem mee. Dat was alles wat hij nodig had om sterk en moedig te kunnen zijn. Precies wat Mozes voor hem ook had geleerd. Mozes, ga, want ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Trouwens, mooi even tussendoor hoe Gods naam bij die van Jozua zelf past. Dat is opvallend. Jozua, wist ik eigenlijk nooit, kwam ik van de week achter. Jozua heet eigenlijk, is geboren als Hosea. Dat betekent redding. Je kunt in nummer 13 lezen dat Mozes Hosea een andere naam geeft en zegt. Nu heet je niet meer Hosea, nu heet je Jozua. De namen lijken op elkaar, maar er zit een verschil in. Hosea betekent redding. Jozua betekent God is redding. Voel je hoe dat de druk van Jozua zijn schouders gehaald zal hebben? Jozua, jij bent redding. Of 
Jozua, jouw naam is God is redding. Een wereld van verschil. Dat redding niet meer bij jou ligt, maar bij God. Lachende hoop. God is redding. Dus als die God zegt, Jozua, ik ga altijd met je mee. Dan is er dus altijd redding. Dan komt die behouden aan, want God is redding en die is er altijd. Onderweg zijn met God en tegelijkertijd niet gered worden, dat kan helemaal niet in de Bijbel. Dat gaat niet. Met dat God met je meegaat, is je redding zeker. Want God is redding en die is bij je. Dus Jozef hoeft helemaal niet te weten wat er precies gaat gebeuren. Wat hem te wachten staat. God is er. En God is redding. Dus hij kan doen waarvoor hij geroepen wordt. Met lachende hoop. Dit is het hart, gemeente, van wat wij geloven. Hier moet je je vreugde in vinden. Als je het hier niet in vindt, kan je het stoppen. Dit is het hart. Die beleidnis is ook de kerk alle tijden doorgegaan. God is er. En God gaat mee. En dat maakt alles anders. Gaat je hele leven dan goed? Nee. Doe je dan alles goed? Ook niet. Weet je altijd waar je naartoe moet? Nee joh. Weet je nog dat eerste plaatje? Hoe Israël door de woestijn is gekart. Omdat ze het allemaal niet vertrouwden. Omweg van veertig jaar. De weg met God is nooit zonder obstakels. En omwegen. Maar de weg met God is wel altijd, knoop het in je oren, zonder eenzaam. Levenslang ben ik niet eenzaam meer en dus sterk en moedig, omdat het niet van jou afhangt en jouw mogelijkheden. God is er en hij is redding, dus ik kom veilig thuis. Dat geloof, gemeente, is het grootste wat we van Israël hebben gekregen. Van Joshua, van zijn naamgenoot, Jezus. God is redding en we zijn onderweg Onder zijn leiding. Naar een hemels koninkrijk. Naar een heel nieuwe wereld. Een toekomst vol van hoop. Ik weet niet hoe de weg loopt. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet in mijn eigen leven niet wat er gebeurt. Maar dat hoeft ook niet. Want God is er. En God is redding. Zo zijn ook wij onderweg. Jozua is niet alleen een spannend verhaal van vroeger. Samen met Israël zijn we onderweg door deze wereld. Op weg naar de vervulling van Gods belofte, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Komt van God uit, uit de hemel. Het heet het nieuwe Jeruzalem. En mensen van over de hele wereld heen zullen God daar aanbidden. Zullen een leven vinden dat ze diep van binnen zo graag willen leven. Ja, de weg naar die wereld is ingrijpend. Maar zoals Jozua hoorde op de drempel van zijn grote avontuur. Kijk eens terug. En zie hoeveel God al gedaan heeft. Kijk eens vooruit. En vertrouw op wat God doen gaat. En kijk eens om je heen. En merk eens op wat God al doet vandaag. Lees je eigen leven niet als een los boek. Alsof het bij jou begint. En van jou afhangt. Alsof alles in jouw leven op zijn plek moet vallen. 
Leef je leven met God als een trilogie. Een verhaal dat al eeuwen doorgaat. En laat je bemoedigen met al die momenten. Vroeger, later, vandaag. Waarop God zich zo duidelijk bewijst. Aan jou of aan een ander. Die met je meereist. Zo zijn wij onderweg. Met moed en kracht. Hoop en vertrouwen. Met lachende, levende hoop. Want God is er. En Hij is redding. God is er. En niet zo'n beetje ook. Door de wereld gaat een woord. En het drijft de mensen voort. Breek je tent op. Ga op reis. Naar het land dat ik je wijs. Heere God, wij zijn vervreemden. Door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met al uw ontheemden in het nieuw Jeruzalem. Halleluja. Amen.